0: El podcast de Marcelo Garay Hoy presentamos De Amos y Esclavos Buenos días, el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no solo ha provocado un vendaval de opiniones a favor y en contra propio de una sociedad agrietada, pero quienes nos ubicamos en la vereda de defensa de lo popular y somos contradictores de los poderes reales establecidos, no resultó esto una sorpresa, porque impone con su interpretación constitucional el rango de provincia a un municipio. Sin pretender erudición constitucional, por simple defecto profesional del que enseña historia, bien sabemos que cuando el amigo Montesquieu, en su espíritu de las leyes, dividió el poder único del monarca en tres, para construir una nueva forma gubernativa denominada república, nunca lo hizo con el afán de promover un cambio profundo, que rompiera con el viejo orden y los poderes privilegiados remanentes de la monarquía. Al contrario, pensó en la defensa de ese poder remanente y en el nuevo actor dominante, la burguesía, que asumía y lo adoptó de una herramienta para evitar que se discutiera ese nuevo poder conservador sistémico. Ese fue el rol que le dio Montesquieu al Poder Judicial, verdadera muralla ante cambios que pusieran en riesgo los intereses de los que mandan. A cambio de sus servicios, estos magistrados son vitalicios. Resultan elegidos por componendas, casi siempre espaldas del pueblo, o en el peor de los casos, vía decreto. Además, no pagan impuestos de ningún tipo, y el sistema de remoción es intrincado, que cuando se lo usa es porque implica un cambio en las relaciones de fuerza, que lamentablemente solo ocurre en momentos de crisis profunda, como la del 2001, o vía de golpes de Estado para legalizar una dictadura. Carlos Marx y todas las corrientes del pensamiento de izquierda siempre calificaron a la República y su justicia de burguesa, comprendiendo que el Estado siempre tiene un contenido de clase que lo conduce, y no precisamente la de los esclavos. Pero después de esta catarsis histórica necesaria para desacralizar un poder como el judicial, que no tiene origen divino, sino absolutamente terrenal, por lo tanto, no nos puede sorprender que la justicia sirva al amo que lo prohijó. Es imprescindible reflexionar también que no estamos discutiendo la necesidad de una república, ni impugnándola como hace el fascismo. En todo caso lo que se intenta es desenmascarar los ámbitos que mantienen el viejo orden. Aun cuando este sistema político genere críticas, lo que existía antes y lo que se probó a partir de las décadas del 20 y del 30 fue un desastre y provocó las grandes tragedias. Aclarado el punto, debe entenderse este sistema jurídico que tiene fallas. Por eso las sentencias de las Cortes presentan diferentes velocidades. Algunas son más veloces, otras demoran años y algunas ni siquiera llegan a pasar del despacho o el cajón del despacho del juez y hay que aprender que esas velocidades le imponen la cercanía o lejanía con el poder real y sus intereses. Esta reciente sentencia que avala la presencialidad, abro paréntesis, verdadera tomada de pelo a los docentes, ya que fue redactada vía Zoom en la absoluta virtualidad. Definió, digo, a la autonomía de una ciudad interpretándola en un rango superior a la nación, Quiero dejar de esto eh, claro que la jueza Hayton de Nolasco no es responsable porque ha sido siempre coherente en su posición de no reconocerle competencia a la Ciudad de Buenos Aires. Digo que interpreto lo resuelto por el tribunal que entre salud y presencialidad eligen esta última siendo una falsa argumentación porque la virtualidad es educación también. Y cualquier docente que esté escuchando esto lo puede confirmar. Lo que deja en claro esta resolución es su esencia fundamentalmente política y, si queremos hilar finos, que estaría eligiendo en la reta a su candidato para la carrera del 2023. El presidente hizo lo correcto, acató la medida en primer lugar y solo le queda ponerse a buscar nuevos caminos y alternativas frente a un poder real que se mantiene y poco le importa el origen democrático del gobierno, al cual no le da tregua ni siquiera frente a una pandemia que ha ocasionado la muerte de más de 65.000 argentinos. Hegel, el filósofo prusiano, el pensador de la burguesía, Hablaba en el siglo XIX en su dialéctica del amo y el esclavo que el único libre y creador era el esclavo porque él, abro comillas, pobre amo, cierro comillas, en estado pasivo, solo le quedaba el pensar y sacrificarse en aras de dominarlo y explotarlo. Esta corte hoy representa los intereses del amo sin dudas. Hoy como ayer los amos se quejan de su ingrato lugar social por culpa de esos indóciles explotados que no aceptan sus reglas. Basta ver cómo rechazan el pago de impuestos a su riqueza o cómo se indignan frente a los subsidios que reciben los más pobres de la sociedad. Por eso los amos juegan al esclavo muchas veces y se recuestan en su derecha desde donde estigmatizan, discriminan y golpean. Porque esta derecha expresada en Argentina en el PRO y sus socios son verdaderos tipos que huelen a tigres, tan soberbios y despiadados, pero tan terriblemente despiadados que solo miseria y muerte queda a su paso. Como lo hizo Macri en Argentina, como lo hace Iván Duque en Colombia hoy. Hasta el próximo sábado.